0: Все предыдущие 27 лет жизни разгружала вагоны. Так вышло.
1: Ну как, как, нет, у нас, у нас есть пассажиры.
0: От э, Марка я уже на самом деле ничего не жду.
1: Всем привет, это подкаст «Чистый хвост», здесь мы говорим о фигурном катании, в студии я, в Пекине, Павел Копачев, редактор sports.ru и со мной по видеосвязи Полина Крутихина из Москвы. Привет. Настя Жабронкова. Настя, ты откуда?
0: Я на Кипре. Так вышло.
1: Настя продолжает быть на Кипре. В общем, мы разбрелись по разным странам, но, тем не менее, нас объединяет одно. Мы говорим о фигурном катании и об Олимпийских играх, где сегодня, кстати говоря, а мы записываемся 7 февраля, были разыграны первые медали, командные турнир, золото, как ожидалось, выиграла сборная команда Олимпийского комитета России. Чтобы не нагромождать, мы будем называть просто сборная команда России. С чего начнем?
0: Начнем мы, наверное, с того, что я у тебя, Паш, спрошу, а ты так и будешь записываться в маске? К
1: сожалению, да. Друзья, вот здесь в Пекине настолько все сложно и обстоятельно, что здесь нельзя даже в обычной маске ходить. Здесь нужна именно вот такая вытянутая маска с терминологией КН-95. И вот в такой маске мы с коллегой Славой Самбуром, который тоже прибыл в Пекин, ходим каждый день и снимаем ее только в отеле, когда заходим в номер. А в остальном нельзя сидеть даже в обычной маске, к нам тут подошел волонтер и предложил свою местную китайскую, но они, к сожалению, такие маленькие, что на наши большие головы не налезают. Вот такая история, еще мы пытаемся найти какую-нибудь интересную еду, и тоже это не получается, но чтобы не ныть и не заполнять эфир всякой вот такой шоухой, мы сразу перейдем к фигурному катанию, тем более, что мы сегодня как раз со славой спустились с гор Джанзякоу, где мы живем, спустились на равнину, побывали на том самом стадионе, где проходит фигурное катание, ну, мы мы уже были, собственно, и на первом дне соревнований. Поэтому нового ничего нет Единственное, что забавно Это действительно такой старый стадион Называется столичный стадион Indoor Capital Он очень сложный по логистике Туда ехать не так близко В частности, от местной станции Пекина Называется на Чинхео. Добираться нужно на двух автобусах Через медиа Это примерно 30 минут езды Причем автобус ходит через арену шорт-трека И мы прибыли туда, посмотрели, кстати говоря, очень, ну, не то чтобы много болельщиков, но они были. И китайцев поддерживали, кричали «Чайно, чайно!», наверное, ну, около, там, может быть, тысячи болельщиков были. Например, на церемонии открытия полностью практически зал был, на лыжах, вот где мы тоже были, зал был заполнен. В общем, я вам все рассказал про Пекин, давайте сразу про состав, и главное, скажите мне, Ну, надеюсь, только не я один считаю, что наша федерация поступила аморально и не дала золотые шансы Трусовой, Щербаковой и кому-то из парных дуэтов.
2: Слушай, мне кажется, так считает довольно большое количество людей, потому что, и возможно, даже сама Федерация так считает, мы не знаем, какие у них были мотивы, есть, конечно, всякие смешные версии, что Федерация это сделала для того, чтобы сэкономить на призовых, но я сомневаюсь, что уже в начале Олимпиады наша страна экономит на том, чтобы выплачивать потом деньги, олимпийские стипендии и выдавать «Мерседес» или что там сейчас выдают. Мне кажется, что если тут есть два варианта, либо это какая-то перестраховка, мол, раз первый день прошел неудачно, мы набрали 9 баллов вместо 10 в парах, то же самое в танцах на льду, то, значит, нужно перестраховаться от всех возможных каких-то сложностей и поставить самый сильный состав. Версия вроде бы неплохая, но, с другой стороны, если посмотреть математически, самый сложный вид мужской одиночной России уже прошла к моменту, когда делали замены. Прошла его отлично, даже лучше, чем ожидалось, потому что Кондратик обошел американцев в произвольный. Соответственно, здесь рисков уже нет. В парном катании ну, было понятно, что суйха не выйдут на произвольный, потому что Китай с трудом вообще попал в финал. Соответственно, за бронзу не бороться не могли, никакого смысла напрягать лидеров произвольной программы у китайцев не было. Поэтому здесь тоже любая наша пара могла бы спокойно обходить и американцев, и канадцев, и пенгзин, которые вообще оказались в очень слабой форме. Танцы на льду, ну, здесь, да, здесь нельзя было сделать замену, точнее, математически можно было вполне выпустить Диану Дэвиса и Глеба Смолкина, но другое дело, что, естественно, это было бы просто некрасиво по отношению ко всей остальной сборной. Ну, и в женском катании тоже понятно, что и Трусова, и Щербакова они прекрасно бы и с падениями из четверных, и вообще без четверных могли бы обойти кого угодно из участниц женского турнира. А вторая версия, по которой федерация могла поступить, это то, что они решили никого не обижать. Мол, если мы выделим Щербакову или Трусову, или там, Байкову, Козловского и Тарасову, Морозова, кого-то из этих двух пар, то, соответственно, вторая обидится. Но в итоге получается так, что обиделись все участники, потому что они тоже понимают, что они не настолько слабые, чтобы нельзя было них не в принципе поставить. Теперь у нас четыре сразу участника думают, что федерация в них не верит и считает, что они недостаточно хороши для лидеров. Хотя самое обидное, что за всю историю командных турниров Россия привезла самую сильную сборную. У нас три действующих чемпиона мира во всех видах, кроме мужского и одиночного. И при этом во все предыдущие годы мы делали... Две замены полноценные, и даже Канада в Пхенчхане, когда она собрала свою команду мечты, где слабым, наверное, звеном была только в итоге Габриэл Дельман, потому что она в личном турнире не попала даже в десятку, а в команде, получается, стала олимпийской чемпионкой, и даже ей позволили стать медалисткой, поставили ее в произвольную, хотя она там выступила хуже, чем могла бы выступить Кейтлин Осман.
0: А мне здесь кажется, что федерация не столько пыталась никого не обидеть. А, а подошла к вопросу таким образом. А, есть некоторые спортсмены, которых ну, предпочтительнее было ставить именно с точки зрения федерации. Это Жанна Щерпакова, она а, чемпионка мира действующая. Почему не поставить ее, например? Но есть фактор Саши Трусовой, которая уже уходила из своего штаба. А, тренерского в другой, явно голодна до побед и так далее. И поэтому здесь Федерации очень сложно выбирать перед личным турниром, потому что это может внести раскол в тренерский штаб. В ситуации с парными видами тоже такая же есть дилемма у Федерации. Более предпочтительно поставить Тарасов и Морозов, потому что они более опытные, они сделали для нашего парного катания очень много. Они опять же вторые на чемпионате Европы, но если поставить их, то будет некоторый раскол в команде Москвиной, потому что вторая ее пара и так чувствует себя несколько обделенной вниманием и находится в статусе догоняющей к голяму И опять же, перед личным турниром Федерация, скорее всего, испугалась вот этих вот расколов внутри тренерских штабов, посчитала, что они мне нужны, поэтому лучше не делать никаких замен. Насколько это соломоновое решение, действительно вопрос спорный. Но, скорее всего, если подходить вот к выбору кандидатов, которые будут кататься в командном турнире, не как к списку на листе бумаги и желанию всех о а медалям всем дадим золотую награду или какая бы она там ни досталась, а именно как с человеческими отношениями именно внутри коллективов, то, в общем-то, это достаточно... Ну, как бы может считаться серьезным аргументом. Плюс еще, так как китайцы поменяли порядок соревнований относительно 2014 года и 2018 года, и сделали таким образом, что женское одиночное катание становится последней секцией в командном турнире, то, по сути, женская одиночная награда в командном турнире, она уже получается ну практически автоматически. Если бы у нас только, я не знаю, что сегодня случилось, какой форс мажор если бы только у нас все, команда не снялась по позитивному тесту на ковид, не дай бог. Вот тогда бы только были бы какие-то ну, проблемы с получением этой награды. А так, после прохождения, как сказала Полина, действительно, мужского, одиночного, произвольного, с такими великолепными результатами, у нас уже Ну, практически гарантированно была эта золотая медаль. Поэтому брать другую девочку, которая, неважно, что она откатает, и даже если она займет последнее место по результатам произвольной, она все равно станет золотой медалисткой, я думаю, это тоже фактор сыграл.
2: Я здесь с тобой не согласна в том, что мне кажется, что я против пассажиров в командах, как раз когда та же самая Дейлман, которая... Олимпийская чемпионка с 15-го У нас нет в пассажиров мире. в команде, в том, в том, вот в том-то том- и проблема. Вот, в том и дело, что и нас... Трусова, и Щербакова, ну, и Дайкома Сказборский, и Борасовым, с Морозовым они бы не были пассажирами. Поэтому никто, и, и все не пассажиры, Никто не может их в том, что они выехали на чьем-то горбу за медалью, там то, что Трусовые и Щербакова выходили бы последними, любая из них, то это не значило бы, что они получили медаль просто на халяву. Поэтому вот это расстраивает.
0: Ты права. Ты права, поэтому я и упоминаю еще один дополнительный фактор о расколах в тренерских штабах перед личным турниром. Мы в прошлый раз с тобой разговаривали как раз в подкасте о том, как бы следовало поменять вот этот командный турнир, переставьте его, ради бога, после личных соревнований. И вот если бы это произошло, да, там уже, ради бога, ставьте кого хотите, все уже от за себя. Но в текущей ситуации это действительно, ну, как бы, некоторые вопросики между спортсменом, тренером, федерацией, между спортсменами друг с другом могут возникать.
2: Здесь есть еще один нюанс. Хорошо, допустим, мы бы обидели кого-то из спортсменов, мы бы там посели вражду между Москвиной и Туберидзе. Окей, но у нас есть лидеры, которые, очевидно, перенапряглись уже дважды им выступать еще дальше. Самый яркий пример здесь Миша и Галямов, потому что они довольно серьезно ошиблись в произвольной программе, и травма была, ну, я не знаю, надеюсь, нет травм, но падение было неприятным. И хорошо, если не будет никаких последствий для здоровья, тем более, что парное катание только через две недели, но здесь есть еще аспект такой, во-первых, уверенности в себе, потому что поддержка такой элемент, который он обычно они выполняют с закрытыми глазами, а здесь они все равно будут теперь на этом концентрироваться. Естественно, на тренировках случается всякое, просто у них на соревнованиях раньше не было падений именно на таких элементах, и в принципе падение для Мишны Галямова это что-то крайнее. Редкое. И второй момент: это то, что они могли бы выйти в личный турнир уже в статусе людей, которые на чемпионате Европы отлично выступили, в произвольной получили мировой рекорд. Сейчас они эти баллы как-то сразу нивелировали, перекрыли вот этим слабым выступлением в произвольной, потому что там же были проблемы не только с поддержкой, вообще весь прокат. Было очень страшно за, прежде всего, наверное, Сашу, потому что он как-то не очень уверенно выглядел с самого начала, и в вращении у них уже возникли какие-то проблемы. И когда они делали свою провозку в середине программы, и Саша в ласточке везет Настю на себе, уже было видно, что у него дрожит нога, и он упускает ее раньше запланированного. И теперь выходит, что они уже не как мировые рекордсмены и прекрасные чемпионы Европы выходят на личный турнир, а как пусть и олимпийские чемпионы в команде, но крайне неубедительно откатавшие произвольную программу. А им все-таки бороться с китайцами. Мы уже увидели, что в короткой программе при плюс-минус одинаковых прокатах все-таки выделят скорее Суйхань.
0: Ну на самом деле здесь я тебе мы как не даем, Паша, вклиниться, но тут очень хочется ответить тебе сразу. Я на самом деле больше виню вот в этом ошибке на поддержку и вообще в сложности проката Мишины и Галямова больше виню как раз вот ту же причину, которую они назвали. Слишком рано им поставили утренние тренировки. это очень все было сделано в интересах NBC у которых есть даже это бродкастер, который работает на Соединенные Штаты Америки. А у них, я насколько знаю, насколько вот нашла информацию, у них действительно уникальный контракт по тр- трансляции Олимпийских игр, поэтому все подстраивается под их сетку вещания, чтобы американскому зрителю было удобно смотреть. И, э- Именно из-за этого вот эти вот все, командный турнир в том числе и мужское одиночное одиночное катание будет идти у нас в такое раннее время для России, неудобно смотреть, зато очень хорошо попадает в американскую сетку вещаний. И когда вот таким вот образом ISU и Олимпийский комитет, ну как бы, забивает, можно сказать, на удобство спортсменов в угоду удобства бродкастеров, то могут возникнуть вот такие вот сложности. Потому что в паром катании нужно очень концентрироваться, чтобы не допускать ошибок. И здесь, на самом деле, мне кажется, могла бы ошибиться любая пара. То есть я не готова согласиться с тем, что ребята настолько устали, Насколько вот им их выбило из колеи, вот такой вот, ты мало того находишься не в своем часовом поясе, так тебе еще и в этом часовом поясе неудобном ставят дополнительно супер ранние тренировки, супер неудобное время для проката. И решается очень много
2: Еще один дурацкий момент в командном турнире Это то, что сейчас уже не про замены А про расписание, опять же То, что у нас командный турнир разбит на три дня И при этом во второй день идут женские короткие И мужские произвольные, то есть человек И вот тот же Матео Рица, проснулся, потренировался Пришел в кислый край своей команды Увидел, как Ларри Накид Гудман выступает очень плохо Его команда просто не попадает в произвольную И он такой, ну ладно, зря вставал в 4 утра А у него, между прочим, вот уже начинается сейчас личный турнир и еще самый последний момент, который хочу сказать про организацию командного турнира. такой неожиданный, какой-то э, э, неожиданная проблема, которая выявилась. И, слава Богу, не пришлось с ней столкнуться на практике, но теоретически Александр Лакерник об этом Ты просу, хочешь да. сказать про, про тайбрейк. тайбрейк да. Цитирую Александра Лакерника. «К примеру, у американцев в короткой программе есть два первых места. Это 20 очков. У нас пока только 18, но есть еще произвольно. Это как раз он давал комментарий, когда все было плохо в первый день. Скорее всего, и там, и там будет по 20. Далее берется сумма баллов за прокаты у тех спортсменов, которые принесли эти 20 очков. Сложат ли в таком случае условные баллы Валиевой за короткую и Чену за произвольную? Да, но как они будут выбирать, какие из 10 очков складывать, если их будет не 2, а скажем 3, пока вопрос. Теоретически они могут взять как 2 результата из коротких, так и 2 из произвольных, если и там, и там было по 10 очков. И это такая глупость. Во-первых, очень странно, что вице-президент ИСУ, математик, кстати, по образованию, к моменту проведения третьего в истории командного турнира до конца не понимает, как будет работать правила тайбрейки. Хотя понятно, что такая ситуация всегда может возникнуть. Во-вторых, мы опять же приходим к тому, что в командном турнире очень странное нелогичное правило сложения оценок, потому что короткая программа в два раза значимее, чем произвольная. И здесь есть два варианта. Либо мы все-таки делаем шаг в два балла в произвольных, чтобы как раз исключить, ну, не исключить, минимизировать вероятность тайбрейка и, в принципе, сделать соревнование интереснее, чтобы произвольно хоть что-то значило. Либо мы все-таки складываем баллы, и при этом умножаем их на коэффициент, чтобы не получалось, что мы сравниваем действительно Чен и Валиеву или, например, танцы на льду и мужской одиночное. Потому что понятно, что у них вклад. Опять же, математически совершенно разные. И это так странно, когда ИСУ говорит, что мы запрещаем квадру в женской короткой, мы делаем для женщин специальные пониженные коэффициенты за компоненты по сравнению с мужскими. И при этом в командном турнире мы готовы всерьез сравнивать Чена и Валию.
0: На самом деле, мне кажется, что здесь основная эта проблема заключается в том, что вот этот командный турнир, когда был изобретен, а его же поставили в, в Сочи, не только как бы сделав под сторону хозяйку, да, но и в том числе потому, что освободилось дополнительный день свободный в расписании. То есть сезона 2009-2010 объединили в ритм танец оригинальные и обязательные танцы, и поэтому в расписании освободилось вот это окно. Но в первые два года, ну, олимпийских, я имею в виду, 14-18 год, сам по себе турнир, проходил, ну, достаточно так, на тоненького. То есть было три сильные федерации, которые между собой сражались, Россия, Канада и США. Все остальные были просто не готовы к этому турниру, и не возникало проблемы с тем, что как же мы будем распределять очки. В этом сезоне вот первый раз сложилась такая ситуация, когда мы прикинули, и у нас получилось после там, первого дня соревнований, что а вдруг может случиться тайбрейк. Плюс а, случилась ситуация, когда а, две команды, Одна из них попадает в произвольную в итоге, а другая нет. Тоже набрали равное количество очков. И вот турнир просто вот только-только заработал на самом-то деле. Хотя, по сути, мы уже наблюдаем ее третью Олимпиаду. Давай, паш, тебе слово. Переключи нас куда-нибудь.
1: Да, иначе вы уйдете в какие-то дебри. Тайбрейк, конечно, интересно, но, наверное, это не главное, что случилось в командном турнире. Кстати говоря, вы по поводу неудачного начала соревнований, то, что на утреннее действительно, это, на это многие жаловались, в том числе сегодня Никита Кацалапов, который э, опять проиграл. На этот раз произвольную программу американской паре Мэдисон Чок и Ван Бейтс Говорил о том, что на него тоже повлияло Вот такое раннее начало соревнований Они даже с Викой промоделировали такую историю Перед короткой программой Они легли спать в 6 вечера Для того, чтобы проснуться И в 4 утра и к 6 прийти на тренировку Ну вот такой действительно странный расклад Но надо понимать, что у танцоров Ведь будет только произвольная программа Рано. короткая, начнется вечером. У парников вообще не будет ранних стартов, то есть личный турнир у них пройдет в вечернее время. Вот. Это такие важные знания, которые мы должны иметь перед личным турниром. Давайте поговорим про персоналии. У нас главная была проблема, это кто у нас будет катать командный турнир у мужчин. В итоге выбор пал, ну слава богу. Мы ты говорила, Полина, про слабое звено. В принципе, слабые звени у нас были. Вот я скажу, что слабое звено у нас было в танцах. К сожалению, Степановый и Букин э, болеют. Понятно, что это то самое загадочное слово из пяти букв. Вот. Но э, была третья пара, которую тоже могли медалить. И, возможно, кстати, благодаря нашему напору мы постоянно писали об этом. И говорили о том, что вот сейчас уже ничего не мешает сделать Дэвис и Смолкина олимпийскими чемпионами. Возможно, федерация прислушалась и все-таки решила вообще не делать замен, чтобы никому не было обид. Но были... Паш,
2: мне кажется, ты немного переоцениваешь свой вклад.
1: Ну, по крайней мере, это не только мой вклад, но и вклад, например, коллеги Самбура, коллеги Авдохина. Я думаю, что нельзя недооценивать общественное мнение и тот резонанс, который, безусловно, был. И, насколько я знаю, насколько я знаю, вариант с Дэвис и с Молкиным рассматривался. Об этом говорили в том числе и сами фигуристы.
0: Ты знаешь, Паш, здесь хочется сразу сказать. Во-первых, рассматриваться он мог всегда, потому что ну, проблема у Кацалапова со спиной – это не, не миф и не фикция, она действительно есть. Вот, ну вообще, конечно, мне очень странно сейчас это все от тебя слышит. мы тут с Полиной а, в самом начале так и распинались, рассказывая тебе, как много туристов в нашей команде, с какими достоинствами медалей и сколько раз победителей всего-всего и чемпионатов мира, Европы и так далее у нас в команде есть, а ты предлагаешь заменить... Э- Настя,
1: фигурное катание У это, меня
0: нет слов фигурное
1: катание, Давай это поговорим не о божественном
0: спорт. Я предлагаю тебе Марка Кондратюка
1: Фигурное катание это не всегда спорт И более того, это практически редко спорт Фигурное катание это такой террариум Где есть разные-разные-разные ветки И почему бы
0: Но ты обещал не жаловаться
1: Я обещал не жаловаться поэтому. В начале подкаста Но Я же не жалуюсь не на пекинские условия Я жалуюсь на то, что По поводу туристов, короче, ты меня сбиваешь. Туристом был бы Михаил Калида, но он, к счастью, не приехал ну, на командный турнир. Лично мог бы выступать, тут никто не мешает, но тоже вмешался, к сожалению, вмешался ковид. Мы желаем Михаилу здоровья, здесь тут, как говорится, ноль претензий. Что касается Марка то он, конечно, удивил. Удивил тем, что, во-первых, опередил Винсента Джоу и то, что вообще откатал стабильно. Полин, вот ты ожидала... Я
0: бы вообще сказала, сотворил чудо, и мы все уверовали.
1: Ну, наверное, не будем слишком рано его называть героем или чудесантом, да, скажем так. Человек просто сделал свою работу, и, в принципе, наверное, такую же работу мог сделать Каледа четыре года назад, но не сделал. Полин, ты сама ожидала, что вот Кондратюк выступит так, как, наверное, мог бы выступить четыре года назад твой любимый фигурист и омедалить Евгению Медведеву? Золото вам а медалить.
2: Я сегодня, посчитала твой текст, и там даже была отсылка ко мне и к Калиде, и вот ко всему этому. Но это и... все,
1: это любовь, любовь такая. Я
2: хотела пошутить, что, знаешь, ты написал, мол, если бы Каляда так выступил, то команда бы наша была золотой. Если бы у Калиды была такая команда, как наша нынешняя в Хенчхане, был бы олимпийским чемпионом. Ну ладно, если серьезно, то... Конечно, хотелось, чтобы Марк выступил так круто, и тем более, что действительно мы ждали скорее третье место в обеих программах, получилось третье и второе, и мне, знаешь, больше всего нравится даже не то, что Марк такой действительно очень стабильный на протяжении последних уже трех турниров, хотя у него всякие были старты, в том числе и в начале сезона он на Нибельхорн Трофи в короткой программе довольно слабо откатался, и на Гран-при Сочи плохо выступил, но сейчас действительно собрался, и меня очень подкупает то, что он действительно анализирует свои прокаты и видит там моментально какие-то ошибки, причем и после уже в микс-зоне, и во время выступления, когда он рассказывает, что он ехал слишком близко к бортику, и поэтому не стал прыгать в каскаде, тройной сарх и сделал двойной, то есть он действительно катается с головой. И на том же самом Небельхорн Трофи он в короткой программе сделал каскад в первой половине, потому что сразу понял, что у него что-то не идет, и опять же это было не зря, потому что если бы он прыгал его во второй, там у него четверной получился намного хуже, чем первый квад, соответственно был риск остаться без без каскада в принципе. Вот это больше всего зацепило меня в марке.
0: Я даже подумала о такой вещи, есть такой физик, нобелевский лауреат Ричард Фейнман. Он в свое время Решил стать немножко художником и научился рисовать. И выставлял свои картины с такой подписью, что, ну, может быть, я не очень интересую вас как художник, но вам будет интересно посмотреть, как рисует Нобелевский лауреат. Вот у Марка теперь появилась тоже такая своя фишечка, что он теперь вдвойне особенный художник, потому что он не просто художник, а олимпийский чемпион.
1: Если коротко, по личке какое место Кондратюку мы Пророчим.
2: Я вообще считаю, что мы выйдем уже после того, как пройдет, наверное, короткая программа у мужчин, но я думаю, что каким бы ни был там результат, даже если Кондратюк в принципе не пройдет произвольно, чего мы ему не желаем, но это возможно, потому что он действительно выложился сейчас, сегодня он снова там был в Cry, на церемонии, то есть у него сил, наверное, не очень много осталось, хотя, может быть, появился такой кураж и энтузиазм, все-таки уже человек олимпийский чемпион. У нас будет два олимпийских чемпиона, Ядзуру Хани и Марк Кондратюк, причем там еще и разминки идут подряд. Так вот. Каким бы он ни был по результатам личных соревнований, всегда, конечно, будут люди, которые начнут его упрекать, потому что они смотрят там фигурное катание раз в 4 года, но они вряд ли тогда и наш подкаст слушают. Но в любом случае Марк уже своим выступлением в команде получил индулигенцию на абсолютно любые прокаты в личном, потому что у нас, слава богу, не один фигурист, как в Сочи, у нас их трое, поэтому если вдруг что-то пойдет не так, ну, значит, будем болеть за Семенка и Мазалева. И Марк тоже не стоит в таком случае огорчаться, потому что действительно он сделал все, что мог тогда, когда нужно было. В личном турнире понятно, что уже будет совершенно другой уровень конкуренции, и здесь Я бы сказала, что для всех наших парней место во второй половине десятки – это будет ну, вполне себе ожидаемый результат. Место в пятерке – это уже, наверное, что-то выдающееся, потому что Ханю, который там уже на тренировках опять напрыгивает четверной аксель, хотя это, скорее, наверное, минус для него, чем плюс Чен. Не знаем, что у Джоу, потому что, опять же, когда мы записываемся, у него оказался положительный тест на ковид, поэтому неясно, выйдет ли он вообще на лед, в каком он состоянии. Может быть, он ложно положительный, посмотрим но в любом случае есть еще Грассель, который классно выступил на Евро, есть прекрасный Кагияма, который действительно стал одним из самых ярких впечатлений в команднике, потому что он усложнился, он до этого катал контент плюс-минус как у наших парней, просто делал это, наверное, чуть качественнее обычно. То есть у него было два самых дешевых четверных в короткой программе и три четверных, опять же, Сальхов и Тулуп в произвольной. Два Трикселя, единственное, что делал его контент чуть дороже по сравнению с Андреем Марком и там тем же самым Мишей ледой, это то, что Uh, у него был каскад с Ридбергером, а сейчас он вставил впервые в командном турнире чистый четверной Ридбергер, причем не просто поставил его вместо какого-то дешевого квада, он вставил его вместо тройного Луца, и действительно его программа сразу стала дороже только по базе на 5 баллов. И он сразу улетел в призвольный за 200, и сейчас он такой один из кандидатов очевидных на тройку, и даже когда мы делали наши прогнозы, я поставила его на второе место, ну как было на чемпионате мира в Стокгольме, потому что мне кажется, что у Юма как раз такая сейчас... Олимпиада, именно, к которой подошел в максимально классном состоянии.
0: Ну надо сказать, что с Кагианой нужно отметить одну особенность. А В свое время, когда Юдзору подходил к своей первой Олимпиаде, он тоже был достаточно уже опытным спортсменом, потому что он уже был и на чемпионатах мира, и на четырех континентах. Вот с Юмой такая же история. Он уже съездил и получил медаль на чемпионате мира. Он выступал на четырех континентах, он выступал на юношеской Олимпиаде. То есть по сравнению с нашими парнями, мне кажется, ни у кого из наших нет даже близко такого опыта, Хотя, например, с тем же Андреем Мазалевым они встречались на юношеском чемпионате мира. Андрей выиграл тогда у Окигиямы. Но так или иначе, за счет того, что Японская японская Федерация своих подрастающих спортсменов регулярно тестирует на всех доступных турнирах достаточно высокого уровня и не боится их никуда посылать, Юма сейчас к Олимпиаде подошел ну, с большим багажом опыта. Понимает, что от себя ждать и как выглядят его основные соперники. Поэтому он прям такой... После этого командник он перестал быть темной лошадкой даже для меня. То есть вот в целом я рассчитывала, что он может побороться за тройку. Но теперь его шансы прям взлетели.
1: Настя, вопрос-то был про Кондратюка. Я понимаю, что ты любишь японцев. Про
0: Кондратюка мы уже прекрасно поговорили.
1: Какой? Какой будет Кондратюк? Какой у тебя... Прогноз.
0: От э, Марка я уже на самом деле ничего не жду. То есть вот, э, вот это вот ожидание, что и какой же он будет. Я ему готова простить любой прокат. Он выдал нам божественную просто командник. И поэтому теперь... Конечно, да, раньше катались и в квалификацию сперва, потом короткую, произвольную. Еще до этого была еще школа, когда катали э, фигуры э, на льду. Но так или иначе сейчас не обучают катать четыре Команды, 4 проката на Олимпийских играх. Поэтому в целом, если Марк после вот этого цикла, когда ты откатал короткую, ты откатал произвольную, в твоей голове должен произойти какой-то вот момент, когда ты обнуляешься, осмысляешь вот это все. И, ну, то есть тебе надо перезагрузиться. А учитывая, что все начинается уже завтра, я, честно говоря, не знаю, когда Марк сможет, ну, как, воскреснуть. Много божественных терминов
1: в этом подкасте. Полин, ты прогнозировала, возможно, бронзовую медаль для Калиды. Но Кондратюк-то лучше Калиды, признай.
0: Опять Калида.
1: Ну а как иначе? контратюк то лучше Калиды. Значит, он может Между тоже прочим, побороться за бронзу. Вот
0: я, я не Полина, но я спрошу, почему а, до последнего все ждут а, и дождались на Олимпийских играх Кигана Мессинга, у которого тоже был плюсовый тест. И сразу списали со счетов. Михаил Калиду.
2: Ну, кстати, я могу ответить на этот вопрос. Лучше я отвечу на ну, него, чем на «Пашин наброс». Мне кажется, что здесь, во-первых, сыграло то, что Киган Мессинг, он немного в другом статусе в канадской сборной, чем Михаил Калида в нашей сборной на данный момент. Потому что Киган там самый сильный одиночник, и если бы не он, тогда, получается, он должен ехать либо на Мгуен, который абсолютно в развальной форме, либо Осли Чу, который, в принципе, никогда не был на каких-то серьезных турнирах. А у нас все-таки была замена Семененко, которая ну, более или менее равноценная. Понятно, что Калида, наверное, мог бы выступить успешнее, но, по крайней мере, это не разница там в 10 условно позиций в турнире. Таблицы. Это первое. Во-вторых, мы не знаем, насколько тяжело коледа переносил ковид, потому что так уж вышло, что я заболела сразу после Михаила, и если вы хотите сейчас пошутить, что я настолько болею за коледу, что я в прямом смысле заболела тем же самым, чем и он, то этот колобур я уже слышала примерно 10 раз. Так вот, я не знаю, как он переносил, я в принципе нормально, но у меня была пару дней такая слабая, что мне казалось, что я просто все предыдущие 27 лет жизни разгружала вагоны. И если Кледа выходил бы на тренировки в таком состоянии, то он бы, мне кажется, никакой четверной, даже тройной просто бы не мог скрутить. И в данном случае, возможно, Федерация просто решила перестраховаться, хотя, конечно, на фоне того, что сейчас действительно и Мессинг там уже прилетел в последний момент, и Степанова-Букин по неизвестным причинам, которые называются индивидуальным планом, а что на самом деле вообще непонятно, тоже до последнего ждут, хотя ритм танец уже 12 числа, и улететь из России напрямую вообще стал очень большой проблемой. Но, тем не менее, их ждут. Но, опять же, Степанова-Букин, по сравнению с запасными, они, наверное, выглядят более предпочтительно, чем э, в ситуации с Кледой Семененко.
1: Идем дальше. Синицын и Коцалапов. В отличие от Контратюка, Синицын и Коцалапов, честно говоря, разочаровали. Ну, по крайней мере, чемпионы мира и оба раза поражения. Мы знаем Никиту как максималиста. И вот здесь вот такой результат, который, как многие говорят, и, в общем-то, одни из самых популярных был вопросов в Мигзоне, что это такой не очень хороший тактический расклад перед личным турниром, потому что судьи будут уже, соответственно, воспринимать Синицыну и Кацалапову не как чемпионов мира и лидеров, а как людей, которые проиграли американцам в командном турнире. Это что-то влияет, это такой звонок, это наоборот, ну не то чтобы случайность, но определенное недоразумение, как вы думаете.
0: Знаешь, я уже в предыдущих подкастах говорила об этом, что Вика с Никитой вот в этом сезоне вообще немножко выглядят не готовыми. Именно потому, что вот в той же самой команде им обязательно надо было кататься два танца, просто потому что произвольную надо показывать судьям. Произвольная не не откатана, она не готова выглядит. Вот такая же э, ситуация, как сегодня, у них была в Сочи. У них было, правда, два дедакшена за передержанные поддержки. В этот раз один. Но это, во-первых, и ну, как бы сигнализирует нам о том, что со спиной это все-таки не очень, это раз. А два на японском гран-при, например, встречаясь с Чоком и Брейц, Снитценка-Цалапов уже в ритм танцы им, ну, почти проигрывали там разрыв какой-то был три десятые, в общем, какой-то очень прям крошечный. Жулин тогда в интервью сказал, отскочили, и я уже тогда так, ну, поежилась, потому что это очень странная формулировка от тренера пары, которые едут на Олимпиаду в статусе чемпионов мира. Теперь еще и чемпионов Европы. И в произвольном, кстати, танце, который сегодня проиграли в с Никитой, тоже была ситуация, что Мэдисон, Чок и Эван Бейтс они там упали. И именно поэтому, скорее всего, это повлияло на итоговый результат. Но по технике они там были равны. И даже, мне кажется, Чок и Бейтс немножко их...
2: Я, во-первых, согласна с Настей в том, что передержанные поддержки могут действительно указывать на какую-то недотренированность, потому что понятно, что если у человека проблемы со спиной, то, скорее всего, он поддержки тренирует не так уверенно, не так усиленно, а для того, чтобы они у тебя укладывались в нужный хронометраж, при этом ты выдерживал все нужные черты на уровне, нужно их постоянно тренировать. И второе… Что хотела сказать, в принципе, я бы не назвала катастрофой то, что Синицын и Кацилапов проиграли двум американским парам, потому что вообще так вышло, что у Чок Бейс более сильный произвольный танец, а у Хаббл Донахи более сильный ритм танец. То есть, если они будут кататься в личном турнире уже, естественно, по две программы, то не факт, что две в совокупности программы Синицын и Кацилапова окажутся менее предпочтительны для судей чем две в совокупности программы американских дуэтов. И, кроме того, если мы посмотрим на ритм танец, то, в принципе, я бы сказала, что отсудили там Синицыну и Кацелапова даже по-божески, потому что если бы они были не из России, не чемпионами мира, то, скорее всего, они бы просто ушли еще и под геньяр фабри, которые откатались чище. И если, опять же, будем сравнивать компоненты, то они одинаковые практически у американцев и у Вики с Никитой, но у Синицы и Кацелапова чуть больше. Другое дело, что, конечно, очень сложно говорить о таких условиях какой-то борьбе с французами, потому что сейчас здесь действительно речь уже идет скорее о том, что Наши делят серебро и бронзу с американцами. Но я не думаю, что они откатятся на четвертое место в личном турнире, тем более куда-то еще ниже.
0: Да, это, конечно, вряд ли случится. Но здесь я бы хотела заметить, что в ритм-танец наши спортсмены выходили все-таки в статусе чемпионов мира и чемпионов Европы. Но... После вот этой вот ситуации, которая случилась и в ритм-танце, и теперь в произвольном, ну, может наложиться некоторый такой флер, потому что, например, в том же самом ритм-танце, да, там была вот эта история с конек, попал вслед, и действительно там была такая очевидная ошибка, но, например, те же самые твизлы за них могли наказать серьезней. А у Никиты это ну, типичная ошибка достаточно. На чемпионате Европы ему с Твизлами, в общем-то, ну, достаточно моргнули. По-другому не сказать.
2: А у Вики с Никитой... Сейчас получилась сумма на 5 баллов хуже, чем их личный рекорд, который они поставили на чемпионате мира в Стокгольме. В то время как те же самые Чокбейтс, они, наоборот, улучшились. У него сейчас 129, это их лучший результат в карьере, а до этого было 125-68 на этапах гран-при. И Хаббл Донахью, опять же, в ритм-танце улучшили свои баллы примерно на два, что для ритм-танца немало. И вот это здесь, наверное, действительно может как-то немного настораживать. То есть как будто бы, не то что судьи разлюбили синицу и Кацалапова, но как будто бы Вика и Никита чуть и в менее какой-то идеальной форме подходит э, к этим турнирам, чем американцы, потому что э, дело ведь не в судействе. Если мы будем смотреть на то, как те же самые американцы в обоих танцах отсудили э, свои пары и Вику с Никиты, то, в принципе, там ничего криминального не было. Понятно, что они ставили на первое место своих, но не с отрывом там, в 10 баллов в лучших традициях китайских судей. И то же самое там был наш судья в обеих бригадах и он тоже тянул своих, немного топил американцев, то есть в судействе не было ничего криминального. Настя,
1: смотри, если сразу если сравнить выступления Синицына и коцалапова сейчас и выступления на Европе, где у них были выше баллы, то есть сейчас стали хуже катать, не готовы или как? Вот здесь почему? Минус 5 баллов это же серьезный показатель. Ну,
0: на самом деле, мне кажется, действительно, вот в этом прокате они были менее убедительны и ну, в произвольном танце точно. То есть, да, можно закрыть глаза вот на эти твизлы, хотя, ну, я такое осуждаю, но, допустим, мы прощаем, мы знаем, что у Никиты есть такая проблема, но если говорить именно о том впечатлении, которое производит танец, то есть там, ну, посыпались уровни. Это плохо.
1: Ну и последнее, что хочется обсудить, это женский турнир, где выступала Камила Валиева. Мы уже, в общем-то, поняли, что могла выступить Яна Щербакова, Александра Трусова, но здесь федерация решила не рисковать, никого не сталкивать лбами. В общем, как обычно, мы принимаем какие-то свои решения, понятные только нам. Но Валиева откатала, ну, не то чтобы идеально, но практически идеально, если только не брать в расчет это падение с четверного прыжка. Целом.
0: если брать вообще в голове держать что она катается на другой планете сразу
1: ну да на всех остальных больше ста баллов по технике то есть в принципе ну абсолютный абсолютный большой большой просвет между остальными
0: если помнить что у кондратюка у нас получилось 95 по моему
1: ну что поделать вот у кондратюка калиды семененко и прочих наших ребят получается чуть хуже так бывает тем не менее, мы верим и болеем за бронзу. Вот Полина не даст соврать, она тоже э, ждет бронзы от наших Я парней.
2: не жду вообще уже ничего, ни от
0: кого. Давай провали его.
1: В общем, ладно, не буду по- Полину провоцировать. Давай твои
0: что... впечатления. Ты лично смотрел...
1: Прокатать. Конечно, мы смотрели, про вот, а его. Вот, расскажи
0: про энергетику, давай.
1: Ну, энергетика была в том, что вообще сложно говорить про энергетику, когда есть пустой зал. Китайцы пригнали в лучшем случае, наверное, тысячу человек, которые болели в основном за своих. Но энергетика командного турнира, это потому что все все-таки сидят, все команды, по крайней мере, пять команд, которые там есть. И Валиеву у кого встречали все, абсолютно все команды, стоя и Оваций. Может, потому что она выступала последней. Может, потому что так никто не катает, как катает Валиева. Но в целом это было действительно круто. И я, честно говоря, впервые видел вживую именно прокат, не контрольный прокат, а прокат Валивой на соревнованиях. И мне очень понравилось. Тем более я болею за Камилу Валиву и желаю, чтобы она стала двукратной олимпийской чемпионкой. Вот такие мои впечатления.
0: И вот, кстати, интересный момент: у Камилы сейчас сложилась уникальная ситуация. Она действительно может стать двукратной олимпийской чемпионкой. Причем, если она соберет полный шлем вот этот вот супершлем олимпийских наград она обойдет даже
2: забитого.
1: Вот ты представляешь, что ты сказала сейчас.
2: Настя, я бы на твоем сейчас месте поменяла внешность, набегут. номер на Кипре, ты уже поселилась временно, это хорошо.
1: И не вылезает туда. Да. Сиди там как можно дольше.
2: Ну, прогресс не остановить, ребят. Ну,
1: да, Никто давайте Никто не умоляет будем.
0: заслуг Алины. Алина молодец. Алина реализовала себя как фигуристка на полную. Но прогресс не остановить. Сейчас наступила новая эра. Вот сейчас у нас есть спортсменка, которая вышла, прыгнула тройную аксель, прыгнула четверные прыжки... Все, 2018 год, как бы перелеснули историю.
2: Давайте я вот про что скажу. Опять же, в случае с Валеевой, которую могла бы федерация поменять, у нее тоже получилось, наверное, не совсем удачно, не так хорошо, как могло бы быть это кататься, просто потому что она упала с одного четверного прыжка. И здесь снова мы приходим к тому, что если бы она выходила на личный турнир как человек, который только что откатался в командника почти на собственный же мировой рекорд, получив 90 баллов, и при этом она бы не катала произвольно, у нее бы не было сейчас вот этого ощущение того, что она уже вторую произвольную подряд, первая была на Евро, откатывается ошибками. В то же время, если бы она сегодня откаталась идеально, то это не стало бы для нее каким-то супер-бонусом, потому что мы уже видели отваливые кучу идеальных прокатов. Поэтому для нее репутационно наверное не очень удачно было бы выйти на произвольную в команде и упасть пусть даже всего лишь с одного прыжка. Но с другой стороны, я попробовала посчитать, что будет, если та же сама Аня Щербакова все-таки откатается с двумя четверными, она на тренировках даже уже с тремя пытается кататься. И, в принципе, у валивы все равно остается прекрасный запас, даже в случае ошибки, потому что 8 баллов она сразу выигрывает в короткой, и в произвольной у Валиевой лучший результат 185,29, причем он был получен в Сочи, когда она сделала двойной сальхов вместо тройного в Касказе. и компоненты у нее были 76 копейками, на Олимпиаде они, скорее всего, подрастут до 78 при идеальном прокате. А вот при ней идеальным, естественно, уже не подрастут. А если мы щербаковый в ее набор с евро, где она как раз получила личный рекорд, 168,37, подставим вместо двойного акселя четверной лут, то у нее будет примерно на 10-12 баллов больше, а, это где-то 178, ну и опять же, чуть-чуть подрастут компоненты, будет 180. И мы видим, что в принципе у валивы все равно запас есть. Даже вот на то же самое одно падение с четверного. Про трусы мы тоже уже считали, даже если она откатывает произвольность с 5 квадами, это вообще не гарантирует ей золото. Если она не делает идеальную тройную акцию в короткой программе. Поэтому у валивы все равно есть очень хороший запас, но просто хочется, чтобы на нее не повлияло никакое падение и не закрепило в ней какую-то неуверенность перед произвольной программой.
0: Я здесь даже больше скажу меня больше напугало не падение. Вот как раз падение я восприняла как, ну, рядовая ситуация, ничего страшного. А, ну, оно не выглядело каким-то страшным, то есть действительно была допущена ошибка. А, меня больше пугает вот этот вот флэшбэк к а, Юле Липницкой когда человек, выложившись на команднике, не смог собраться в личный турнир. И это ну, примерно так же, как я думаю о том, что выступив вот тот же Марк, те же Мишина и Голямов, выступив на своей первой олимпиаде, выступив таким двухэтапным методом, что все, откатали короткую, откатали произвольную, как бы цилково завершен, ты все сделал, ты молодец, и тут же заново запускаем его сначала». Вот этот момент меня пугает больше.
2: Мне кажется, здесь есть все-таки какие-то оптимистичные предпосылки, чтобы Валеева не стала второй Лепницкой, потому что, во-первых, Юля проводила тогда свой первый взрослый сезон, а у Камилы была эта тренировка. Но, но у Камилы прошлого, тоже это первый взрослый сезон, очень, если. Ну, послушай, она весь прошлый сезон тренировалась в соперничать именно с сильнейшими фигуристками. Она постоянно соревновалась с Трусовой, Щербаковой. Понятно, что она не могла в на чемпионат мира, но там, как оказалось, сильнейших уже и не было, потому что весь пьедестал заняли наши девочки. И это была действительно для нее очень полезная тренировка в плане какой-то ментальной устойчивости. И кроме того, Юля тогда выступала на домашних играх, и вот этот ажиотаж, мне кажется, подкосил ее прежде всего именно с точки зрения какого-то повышенного внимания по отношению к ней, потому что все сразу увидели а, прекрасную вот эту очаровательную программу, все сразу влюбились в домашние игры, полная трибуна. И сейчас на этой ковидной олимпиаде, когда а, зритель, действительно, рассказал сказал Паша, тысяча человек и про это просто согнанные в понедельник утром китайцы, я думаю, что Валиева просто, наверное, не получит тех же самых эмоций, которые получила Юля, и это хорошо в данном случае, потому что ей нужно получить их уже после личного турнира. Ладно,
0: соглашусь. Ну, посмотрим.
1: Ну подождите, по поводу валивы она ведь падала на чемпионате Европы, то есть для нее падение, ну это ну, не самое страшное То есть она может вставать и, и в принципе
0: Если мы сейчас так и дальше будем отматывать, то у Камилы были падения в этой произвольной, в том числе и когда она добавляла новые квады, усложнялась То есть в целом, да, ситуация рабочая Но
1: неприятно Неприятно, Но неприятно. На, са- неприятно на самом деле, что замены не сделали С одной стороны, хорошо, что вот Дэвис и Смолкин остались на скамейке. а Так, и сейчас вы
0: можете включить подкаст с самого начала и послушать все,
2: что мы говорили. Потому что
0: Паша пошел по кругу.
1: Нет.
2: Ну, неприятно, опять же, в том плане, что мы никогда не знаем, где сейчас ты подхватишь положительный ПЦР-тест. Может быть, он будет ложным положительно, может быть, ты переболеешь симптомами. Но в любом случае, девочкам сейчас еще две, ну чуть меньше двух недель оставаться в деревне олимпийской. У пар вообще их турнир начинается только 18 февраля. А При этом вчера Винсент Джоу со своим положительным тестом тусовался в общем боксе своей команды, и все сидят там очень плотно, и поэтому риск того, что кто-то заболеет, он все равно всегда остается, И вот в этом плане тоже очень обидно, что не дали шанс получить медаль кому-то из наших, потому что, может быть, не дай бог, до личного турнира кто-то из них не доедет.
0: Вообще с этими положительными тестами самый такой момент тоже случился в командном турнире, когда Иван Муратко получил позитивный тест на ковид, буквально за день перед короткой программой. И, по сути, выбил всю свою команду из вообще даже попытки хоть что-то попытаться. Хотя, ну, украинцы, в общем-то, собрались с неплохим составом и могли бы, ну, по крайней мере, вмешаться в борьбу там, за ту же самую пятерку. Ну, попробовать. И на следующий же день после, после короткой программы мужчин, которую он пропустил, он получил отрицательный тест и вышел с карантина.
1: Ну, вот. я, тебе, я тебе скажу про ПЦР-тесты, которые здесь есть в Китае, они немного с другого характера, чем в России. Во-первых, по прилету берется тест из носа глотки и ротоглотки, и там количественные тесты на, соответственно, количественные тесты ПЦР. То есть нужно, чтобы было 40 единиц. Поэтому, может быть, в принципе, у нас в России этот бы тест... а, то
0: есть вирусную нагрузку считают?
1: Да, да. У нас бы этот тест, например, был стандартные, нейтральные. Китайцы считают, что все, что меньше 40 единиц, ты можешь передавать, соответственно, хотя бы теоретически, ты можешь передавать этот вирус. Поэтому тесты здесь другие. И вполне вероятно, что, например, ты можешь через 2-3 дня сдать и отрицательный тест, но это не обезопасивает тебя от того, что ты будешь должен соблюдать другие меры, тренироваться в одиночестве или есть завтрак, ходить на завтрак или на обед тоже по одному такие спортсмены. А расскажи ходят. мне, что
0: происходит с контактными, потому что вот, например, тот же Винсент Джо вчера был, э, так сказать, в общей зоне с боксами, со сборными и так далее. Это а хороший может, он... вопрос. Как-то постоять рядом с, Волк, с нашими вообще. спортсменами, да, хоро... с Нейтаном Ченом тем же самым.
1: Это хороший вопрос. Я не знаю, как считается контактный, потому что, собственно, этого не знает и местного комитета. Есть примеры. То есть тут э, два круга. Есть внешний, есть внутренний круг. У спортсменов немножко по-другому считается. И им достаточно, по-моему, там, сдать там, один или два отрицательных теста, и они тут же выходят. У нас другая ситуация. Здесь вот у нас есть журналисты, которые э, как контактные, но уже давно сдавали и два, и три, и четыре отрицательных теста, но сидят неделю без вывоза в номере отеля, потому что вот их не выпускают. То есть каждый случай китайцы рассматривают индивидуально. И каких-то. То есть единиц... взял
0: интервью? И сел на ну, бесконечный карантин
1: в принципе да как они считают контакты ну, очень сложно сказать но хотя система странная например нужно сдать тест один раз в день вот мы сдаем стабильно утром и если представить не дай бог что этот тест отрицательный то мы все равно же весь день ходим и кого-то можем потенциально заразить вот но результат придет только вечером после 8 вечера а если ты сдал тест после обеда то результат придет только после 6 утра вот такая система Интересно. Это ужасно. Это скорее не сколько ужасно, сколько странновато выглядит, но тем не менее, вот э, такие правила здесь, в Китае. Друзья, это был новый, свежий, пекинский выпуск подкаста Чистых Вод. Здесь мы говорили не только про Калиду и Дэвиса и Смолкина, но и обсуждали победу наших фигуристов в команднике. Победу, которая, к сожалению, получилась, может быть, с... Небольшой ложечкой дегтя, потому что замены наша федерация не сделала, никого не обидела. И как минимум Щербакова, Трусова остались без золотой медали. Можно, конечно, получить-то в личном турнире, но шансы с такой валивой маловероятны. Целуем вас, обнимаем, не болейте, будьте здоровы и счастливы. Всем пока. Пока. Пока.